1: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Sådär, det var avsnitt fyra av Bagge och Brobacke podcast. Kul att vara tillbaka David.
3: Riktigt riktigt kul.
1: Det händer grejer. Vi har en riktigt tung gäst här. Mikael Sarve Nordea som kommer komma efter den här första market-wrappen. Men jag tycker ändå att vi ska väl gå igenom gå igenom läget lite. Det, det, det fortsätter i alla fall för mig att se riktigt toppigt ut. Under veckan här eller sen vi, vi pratade sist så har jag i princip plockat av all aktieexponering. Ökat kortning i high-yield. Så jag förberedde mig inför en, en nedgång här. Har du, har du gjort någonting sen vi pratade sist och har du några liksom någon nivåer eller något som du tycker att vi, vi måste ta här? <hör>
3: Nej men om man går tillbaka till förra veckan så pratade vi om att vi kunde ha en, en, en botten där i, i förra veckan på om man pratar svenska börsen, då, OMX 21,50.
1: Trading ration där och det var ja, inte öppet nej, den dagen.
3: Nej, precis. Men eh, tittar man på terminshandeln så var på, på andra börser så var vi nere på, på 21,50 och sen skulle vi ha en ganska bra studs emot lösen eh, vilket är nu på fredag. Eh, men jag utnyttjade det uppstället eh, som vi såg i, igår, och, eller framförallt igår då, mm. eh, att eh, sälja lite mer. Mm head köp lite mer.
1: Men alltså vi, vi behöver inte lägga in någon värdering i det. Vi ser bara okej. Okay, räntor kryper neråt. Guldet stärks. Mm. Eh, Jens ser ut att, att ha hittat styrka. VIX gjorde en riktig explosion. Nu för sig kom tillbaka ner och testade 20, men nu vänder den upp där igen. Eh, vi, vi ser de här ratiosarna som som har tagit upp med, 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 med liksom eh, bonds mot small cap och, och, och consumer staples mot spy och så vidare. Risk off eh, lamporna eh, blinkar eh, ordentligt liksom. Nu ser vi bitcoin här är väl ner 40% som toppen eh, och så vidare och så vidare. Så att, eh, vad tror vi? Har vi, eh, har vi redan toppat eller får vi, får vi toppen här mot slutet av veckan? Jag är inte så säker på Nä, att vi är en det... det uppstället. Om du kollar jag på jag... action idag och vixen igår... Ja.
3: Nej, Jag tror att det är dumt att sitta och göra det Jag tycker vi man får gå tillbaka till roadmappen Som vi har egentligen Att, ja. att, att det, det ska ner ganska kraftigt här mm. i juni eh, Som jag fortfarande ser mm. eh, jag, jag tror att det kommer bli så det, det som är är ju att För att det ska bli en större korrektion I Europa och i S&P Så vill det ju till att för rotationen, skulle vi nämligen se att value säljer av kraftigt vilket jag tycker i hela value-segmentet ser väldigt toppers ut skulle vi se en kraftig korrosion nere dit samtidigt som vi har starka flöden in i tech ja men då blir inte då blir inte nedgången på exempelvis S&P jätteblodig men skulle du se jag har, att jag
1: har så svårt att se jag skulle se att, att, att
3: rotationen så att säga uteblir, sen kanske ska vi, som vi vinner inne på att, liksom att ränteinerställer så, så kanske det blir så att relativt, ja, relativt så står sig Nasdaq bra ändå, mm. eller tech men, men, men ser du inga större inflöden där, då, då tror jag man ska sikta på att vi får en, en, en 10% korrektion ner i, mot midsommar och sen, till och med på svenska börsen så har vi ju eh, vi, på OMX vi är precis vid de här 50 dagars glidande medelvärde där har vi studsat egentligen ja, ända sen i maj förra året så har det varit ett bra stöd, förutom väldigt kort i oktober när det vände upp sen igen men den, den trendlinan eh, glidande 50 dagars har varit ett väldigt bra stöd i marknaden hela vägen och vi är precis när vi spelar in här nu mm. så är vi precis på den eh, jag tycker ju att eh, de här det är fortfarande den här jämna 2200 eller strax där under i den som gäller att hålla koll på. Skulle vi ha en etablering där under så, så, så tycker jag man på sikt ska, ska sikta på 2000-nivån. Mm. Sen tror inte jag det behöver inte gå i ett streck. Det kan bli en sån här som vi vinner på ABC: Du har en kraftig nu första, inte i slutet av maj, möjligtvis ganska kraftigt nedställ en studs och sen så har du mm. en. Absolut botten någon gång i, i, i juni då. Mm.
1: De, de, de tre grejerna egentligen. Och vi kommer in på det i intervjun här med Mikael. Men de tre sakerna som jag ser som, som inte ser så ber sig ut nu. Det är ju att dollarn fortsätter att tappa. Men det är ju samtidigt också en kan bli en rejäl trigger. Ja, det, är det, om det, det vänder den, nu. den
3: ser ju ut som den fortfarande är i någon form av bottenformation, kan jag tycka.
1: Lite beroende på vad man kollar. Men absolut, jag köper det. Men det är där är. Juron visar fortfarande styrka. Vi ser en tysk tioåring som gjorde nya högsta igår. Vi ser europeiska banker som gör nya högsta eh, här faktiskt också igår mot allt annat. Så att jag tror oavsett om. Liksom, det, det ska vi nog ändå ta som ett tecken att. Eh, det där det är något som jag verkligen vill titta på och plocka upp om det nu kommer en stor rekyl här. Att det där lyckas göra liksom nya banker högsta. Så, ja. Ja, ja men ja. europeiska banker, tyska tioåringen och euron är på väg här nu trots att det andra har varit, alltså menar, vissa grejer ju har ju åkt på riktigt mycket stryk. Mm, absolut. Det är, det är ändå en så att säga det är, om, om europeiska banker är nya högsta då har vi nog inte en, en coronakrasch framför oss. Även om europeiska banker ska ner här fram till sommaren. Nej,
3: coronakrasch tror jag inte. det, alltså, det blir eh, runt 10 mm. där. Kan bli, kan absolut mm. i ett absolut risk off klimat kan vi också overshoota på ner sidan. Det ska man vara klart för.
1: Det ska man ha väldigt klart för för det,
3: när det väl går det kan gå rätt snabbt.
1: Men vi, om, om vi lyfter om. men så överlag bilden har egentligen inte förändrats för mig heller där så vi, vi är väl ganska eh, ganska same same va.
3: Ja, och så ska man titta på USA, S&P så är förra veckans lägsta den här 40-58 den är ju av riktig key support här nu för där har du dels förra veckans lägsta då och dels så har du också trendlinan från hela uppgången sedan oktober möter precis där också vilket att vi alltså studsade där ganska bra här nu Från förra veckan Och så har du 50 dagars glidande Som också möter vi exakt den, den nivån Så skulle du få ett brott där under Vilket jag tror är mer eller mindre bara en tidsfråga Um, då öppnar vi upp för, för kurser ner mot, uh, först kommer vi förmodligen sluta till på det här jämna 4 000, men sen uh, 38,50 och under dess då 3700 framförallt om jag tittar på dem mm. och, och tittar man på cykelanalysen i USA så ska vi ha en botten en kortsiktig botten precis skiftet maj-juni uh, men att de två veckor som kommer här fram till dess kan bli ganska bruna uh, och sen som vi laborerar med, en botten i juni någon gång, men det kanske mer kommer att Europa botten först. För den stora cykelbotten, den riktigt långa cykelbotten i USA kommer först fram i augusti. Eh, så att jag tror man kan räkna med ganska hög volla i framförallt för amerikansk börs, men som då smittar av sig troligtvis även på den svenska under sommaren. Och lite som vi kommer komma in till i intervju med Mikael Sarve här att eh, Just Jackson Hole där i augusti Skulle ju kunna bli någon form av lågpunkt för, för börsen också då.
1: Mm. Spännande, ja. Nasdaq kamera på 13 000 här Innan vi gick in i, i, i Sändningen så att det ska bli kul att se Vart vi är, men det där Under 13 000 då har vi en, en, 1000 punkter ner i alla fall ser det ut som. Mm,
3: Ja Nasdaq har ju den här viktiga 12 200 stödet Från i mars mm. Och det, ner mot den nivån Tror jag absolut Vi borde kunna testa igen Eh, sen, sen tror jag nog vi kan komma in i en period där man kan gå långt det mesta, men att även att hela som vi har varit inne på att hela 2021 blir ett välvjuår eh, totalt sett. Då. Men jag tror, jag tror, att man kan, man kan köpa, köpa det mesta i i sommaren.
1: Jag väntar och ser när vi är där.
3: Ja, exakt. Det är var enklast.
1: <laughs> vi säger så. Du, nu är det dags för intervjun.
3: Yes. Bam. Kul.
1: Sådär, då välkomnar vi Mikael Sarve till podden Head of Market Strategy på Nordea. Tack så mycket. Fantastiskt, välkommen hit. Ja, kul, kul att få testa det här. Riktigt kul. Eh, David, ni har ju
3: jobbat tidigare tillsammans. Ja visst, vi brukar ha lite möten och se ihop nu med. Eh, men, men vi jobbade tillsammans på Nordea i, i tre år. Ja, riktigt Olikt. Riktigt
1: bra. Uh, för de som inte är, vet vad du har gjort förut, ska vi lägga någon, någon minut bara så får du berätta om. Absolut, om, jag kan dra en
2: jag började väl i marknaden i princip samma vecka som, som Riksbanken höjde räntan till 500% försvara försvarade kronan. Och sen har jag väl varit med hela vägen ner till minus en halv procent och nu tillbaka till noll. Då, så att, och jag har väl jobbat, dels har jag varit en gång i tiden var jag chefekonom på en av de mindre bankerna här i stan. Jag har suttit och förvaltat en hedgefond i drygt, eller nästan tio år, en av de största som fanns då på räntesidan under tidigt 2000 och Sen har jag nu varit på Nordea i drygt tio år. Där jag väl har varit chef för lite olika saker men makro och men, min, mitt, mitt huvudsakliga, eh, det jag håller på med mest det är ju att försöka ut marknaden på väg både på, på valutaräntor men även i viss mån aktiemarknaden.
1: De stora flöden, alltså. Exakt. Ja men det passar ju perfekt. Jättebra inslag i podden. Men du är intressant, ba, hur, hur har det varit att gå från eh, köp och till säljsidan och sådär eh, fram och tillbaka? Berätta om dina erfarenheter.
2: Nej, men det, det, det är ju... Jag menar, vi jobbar ju i, i, i samma materia, men det är ju två helt olika saker. Och, och det är klart att det här med att hantera risk... Eh, det är inte alla som förstår, som sitter på säljsidan där jag sitter idag, då, eh, hur, hur knepigt det Och att det handlar inte alltid om att ha rätt, utan det handlar om att liksom, se till att man, man, man skalar risken på rätt sätt. Och det är två väldigt olika eh, kunskaper att lära sig någon månad. Så att det har ju varit väldigt nyttigt att suttit på den sidan i, i nästan tio år och... och, och lärt sig den delen. Då har man större förståelse för vad
3: man pratar med
2: nu Just mm.
3: Ja, kul! Eh, men du, förra veckan så fick vi ju en, en inflationssiffra som var betydligt över förväntan. Det är väl den, den största vi har sett på bra många år. Ja. Eh, alla pratar inflation där ute. Eh, vi pratade i förra podden att vi eh, tyckte liksom råvaror så kortsiktigt toppish. Mm. Sen förra podden är timmen ner typ 20%. Uh, vi har lite soft commodities Och så ner um, Kopparns och hovrar um, Så det skulle vara kul att liksom höra din take På, på, på det, det hela Hur man ska se på det här med liksom inflation Och
0: mm. varför
3: vi är var i cykeln Det är väldigt
1: Är det sådär att när siffran kommer Är det då ska vända ner? Ja för faktiskt är att
3: långräntan om man tittar på den siffran Är ju fortfarande uh, betydligt lägre Än vad vi var I, uh, i början av, av Sluta av Q1
2: det stämmer. Eh, nej men om, om vi tar börjar med inflationsdelen och liksom allmänt hur jag eller vi har sett på, på, på den, den delen av marknaden så har ju, vi har ju varit en av de som har trott på ränta upp egentligen sen förra, förra sommaren så vi har väl haft 30 i det då, speciellt amerikanska räntor. Mm. Vilket inte bara har varit baserat på ett inflationscase utan mer i tanke på att vi kommer att lämna krisen i något läge och då bör man börja normalisera räntor och framförallt längre ut på kurvan. Då. Men om vi tar inflationsdelen så kan, har vi väl också där varit väldigt tydliga med att folk underskattar den kraften på uppsidan vi har här på kort sikt. –som delvis har att göra med en massa covid-problematik– –med väldigt låga lager som är svårt att fylla upp– –tack vare att vi har en massa flaskhalsar runt omkring– –men även en del andra effekter. och någonting som vi har lyft fram och som var det som drev mycket av den här siffran– –var ju lite udda priserna på hur bilar i USA– –som inte så många har sett. Och där finns det finns en statistik man kan titta på redan innan– det var väldigt tydligt att det kommer att slå igenom ganska kraftiga prisökningar i KPI då i USA under både den här månaden som var nu men även framöver på månader till. Då. Så det var ganska lätt att klura ut att förväntningsbilden var alldeles för låg. Då. Sen när man blickar lite, lite längre fram, då jag menar, vår vi är och har varit det att Fed har en tydlig uppfattning om att det här kommer att vara en inflationsspik. Den kommer gå över ganska snabbt och därigenom så just nu så fortsätter de med någon och säga att tar det lugnt, byr inte om det där och det är väl ett skäl att räntorna inte stiger helt enkelt eh, Medan vi är väl mer inne på att den här spiken kommer hålla i längre. Dels det här med begagnade bilar, det är ju inte över än, vi kommer att ha ytterligare en eller två månader med nästan lika mycket bidrag därifrån då. Eh, och, och, och sen har vi också det i USA att hyresmarknaden där är just nu ganska knepig tack vare att man har ett moratorium vilket gör att hyresvärdarna inte får slänga ut folk och slänger resor så är det svårt för de här medan man kan se att det är underliggande materia det vill säga på hyresmarknaden man kan se huspriser men även vad, vad hyresvärdarna planerar att göra att när man väl en moratorium tar slut i slutet på juni så kommer man förmodligen höja hyrorna ganska rejält. Och hyror i USA är lite drygt 40% av inflationskorgen på korsidan. Så det finns massa andra sådana här delar som kommer ta över sen- när vissa av de här tillfälliga effekterna eh, försvinner. Så, 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 så vår syn är väl att när inflationspucken kommer hålla i en bra bit in- i 2022 nästan hela 2022- eh, och det är inte alls vad Fed tror- du som förväntar sig att inflation ska falla ner under två igen. Då, och
3: när, när, när går det upp för Fed tror du? Alltså ser det i sommar eller Jackson Hole i augusti ja, de, eller juni
2: eller? Ja, Vår tanke har varit att de kommer att gradvis oroa sig mer och mer för de siffror som kommer nu mm. och att Jackson Hole kommer att vara ett, ett läge då man börjar, då då Paul signalerar att man kommer att minska på QE-köpen mm. som en effekt av det här då. Mm. så, 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 så det, det är liksom vår grundtanke. Och det har varit så ganska länge. Och, och, och där är ju Fed inte idag utan än så länge så man de liksom blicka, tro att det här försvinner. Då. Och sen är väl en andra del av inflationen som vi tycker är viktig att framhålla är ju den typen av kris vi var igenom. Det här var ju inte en traditionell recession. En traditionell recession, finanskrisen är ett exempel på det, även för att det en allvarlig sån. Så bygger man ju upp olika typer av obalanser i ekonomin, sen stramar stannas penningpolitiken åt i något läge eh, räntorna går upp och så knäcker man de här obalanserna. Och då tar det normalt sett väldigt lång tid när man är tillbaka till startläget för ekonomin och arbetsmarknaden igen. Då. Och, och ta finanskrisen som exempel, i USA det tog det väl ungefär tio år att jobba, jobba, jobba sig tillbaka. Eh, nu är ju det här en sjukdomsrelaterad engångschock, en ren extern chock. Mm. Så så fort den är botad så kommer vi komma tillbaka till startläget mycket, mycket snabbare. Mm. Vilket ju gör att vi tror att när vi väl har passerat den här inflationsböcken så småningom sen 2022, då kommer arbetsmarknadsläget vara väldigt, väldigt tight. Och det här glömmer många bort tycker jag. Att tittar vi till hur läget såg ut när vi gick in i den här krisen eh, mot, mot slutet då, alltså runt sig 2018 och sen 19 och sen in mot 2020, så hade vi ett läge där arbetsmarknaden var väldigt tight både i Europa och i USA och lönetrycket var tydligt på väg upp. Sen fick vi en paus tack vare att vi hade en global avmattning som tog ner ett tag och sen smällde covid till precis vi var på väg ur den då. Mm. Men kommer vi tillbaka till det läget snabbt som vi tror då, ja, då kommer vi ha löneökningstakter
1: som, som, som motiverar klart högre räntor än vad vi har då. Om vi pratar mm. räntor ändå, eh, vågar vi göra kålet att det är en 40-årig nedgående räntetrend som avslutades i somras? Eh, amerikanska 10-åringen där vid 0,5. Tittar vi på tyska 10-åringen nu, närmar sig och krypa över nollan. Mm. Skulle ju vara bullish generellt för Europa, specifikt för mm. europeiska banker. Ja. Eh, har, har vi avslutat en 40-årig nedåtgående räntetrend? Ja, det vore ju kaxigt att säga det i och med att det, det, den har varit hållit på i 40 år. Det är många som, <laughs> velat kol, är många som har velat kola den ah, ja, under tiden. Ja, ja. 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 Ja, det finns många gravstenar på, på mm. sådana kols.
2: <laughs> men, 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 men jag kan nog tycka att är vi, 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 vi är i ett sådant läge där man, man skulle kunna faktiskt dra den slutsatsen. Vad, vad talar emot det? Ja, det finns ju en sak som talar emot och det är klart att det är de här enorma skuldbergen som har byggts upp på baksidan av centralbankernas för låga räntor och för kraftiga QV-stimulans och så vidare under den sista, eller ja, sen finanskrisen. Vilket ju gör att det, det kommer att vara svårt för räntor att gå upp snabbt. För att svårt ränta bara går upp så blir det en kraftig effekt på tillväxten och sen så får vi börja från början igen. Men, men, men jag skulle nog säga att vi borde ha en mer strukturell botten bakom oss. Mm. Och Vad
1: skulle det då innebära? Det är lite klassiskt då om det avslutades med att olja var nere på minus. och så mm. där. Men, men, men om vi pratar liksom bredare allokeringsdrag. Vi har nu haft råvaror som har underpresterat extremt länge. Eh, liten vikt mot om man tittar på emerging mm. markets och så vidare. Ska, hur, hur, hur stora ska de där flödena eh, bli om det ska allokeras om? jag menar många har glömt bort den här råvarudelen kanske mm. i, i, i allokeringen
2: ja allokeringsmässigt är det ju inte många som har en exponering åt det nu för tiden utan, utan det är ju snarare mängder av olika räntederivat eller om man kallar fastigheter för räntederivat mm. men på något sätt att hitta någon, någon ränteavkastning någonstans ifrån så det, det tror jag är väl sådana flöden som borde kunna på, pågå en längre tid eh, ni har ju själva varit inne på i tidigare på, där liksom value growth och vi pratar, pratar aktiemarknaden det är klart att ju tydligare trend mot stigande räntor blir, desto tydligare blir också en sån trend, antar jag. Eller i min gissning: då. Så, så absolut.
3: Mm. Ja, intressant.
1: Ja, men jag läste där någonstans för att du sa det att kan man inte visa, eh, visa det med en graf så, så är det inte på riktigt. Nej, precis. <laughs> vi kan väl komma in på lite grafer här. Eh, David, du hade ju kikat på några där som du, du eh, var intresserad av, va?
3: Mm. Ja, men jag tänker då, generellt sa ju du och teamet här på Nordea, ni har ju ganska bra liksom, modeller på liksom, ja, när saker leder det underliggande inflation och så med, med typ sex månader och eh, respektive olika, den typen och vad, vad, vad ser du liksom som alltså största risker där ute generellt nu när vi går in i sommar, vi har börjat skaka på börserna de sista månaderna kommer vi se en, 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 en ganska hög även om, även om Paulus säger att det är transitory, kommer vi se en ganska hög, liksom ordentligt hög transitory om vi säger så då, spik in i sommaren här som tar dem på sängen helt och hållet eller tror du att vi tror att vi kommer ligga kring de här vi såg strax över 4% här i eller vad pratar vi liksom för nivåer om man tänker på det, Tittar man till,
2: och som du var inne på vi, vi bygger väldigt mycket kring våra modeller som ju har någon, någon, någon typ av makrobakgrund och det har jag alltid gjort sedan jag började med det här och, och tittar vi till våra kortsiktiga inflationsmodeller så varnar de ganska tydligt för en rejäl uppsida även härifrån då och det är klart, då kan man tycka med, med, med KPI i USA strax över 4% nu då. Det är ju högt som det. Men, men det finns ju, kommer du följa exakt de modeller som vi gör, då kan vi ju se en 6-7% i värsta fall. Både, redan nu i
3: början, alltså juni Ja, redan juli. precis,
2: ja, ja. de kommande två månaderna. Sen ska man ju i och för sig vara lite försiktig med modellerna när de börjar röra sig utanför var. var i det här fallet inflationen har varit tidigare, givetvis. Mm. Men, men som jag var inne på, det finns fortfarande väldigt mycket delar som inte har jobbat sig igenom till konsumentpriserna än. Vi har inte öppnat upp ekonomierna fullt ut än. Och det ska man komma ihåg. Och, och redan nu ser vi på lagernivåer som är så låga så att det, det, det är ju knappt att det finns varor att sälja längre i vissa fall då. Vi kan konstatera att vi har fortfarande inte sett det genomslag av, av, av stigande matpriser som vi har sett globalt har inte kommit in i någon form av än utan kommer att göra det. Eh, och sen har vi det här med som pratar om begärgande bilar och, och hyror då som kommer driva upp det så, så att eh, vår gissning är väl att, att, att det kommer att vara ytterligare ett par riktigt riktigt höga siffror mm. eh, sen borde det lugna ner sig i, i termer av liksom att vi har sett piken, mm. eh, men, men att vi fortsättningsvis ändå ligger kvar med en inflationstakt som är bra bit över vad Fed normalt sett skulle anse vara tillräckligt för att höja räntor nu har man ju valt att inte göra det i alla fall här. Då. Men, 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 men det tror jag nog
3: och sen om man tittar på löneinflationen ja. eh, Bidens eh, arbetsmarknadsstöd rinner ju av lite om man säger delstat för delstat men eh, några, några eh, tar sig bort i, i, i juni här någon i maj eh, läste jag och sen är det väl framförallt i augusti-september som, mm. som, som är tanken att allting ska, ska eh, dras bort är, är, det, är det först då sen under hösten vi kommer se Liksom Löninflationen när folk inte kan ligga pilla naven och äta paliner och Ja,
2: det, det, pengar. det har ju varit tanken i alla fall från mm. vårt håll att, att det vi kommer se, och det märker man ju nu, företagen skickar tydliga signaler om att de har väldigt svårt att få tag i arbetskraft. Småbolagen i USA andelen bolag som, som säger sig ha problem att tag i arbetskraft det är den högsta någonsin. Mm. återigen innan ekonomin öppnar upp fullt håll. Då.
1: Det var de McDonalds i Florida jag läste jag, som prisade 50 dollar bara för att de skulle komma på intervju. Exakt, sign on ja.
2: på Walmart och McDonalds och så vidare. Det är ju lite nytt. Ja, det är då. nya tider. Vilket jag har gjort. Och det är, det är kanske inte många som är medvetna om men löneökningstakten i USA man använder sig av employment cost index, som är den som de flesta använder sig av. Då. De senaste sex månaderna är faktiskt den högsta vi har sett på över 20 år redan nu. Mm. Så det finns tecken på att man inte får tag på arbetskraft. Det finns tydliga tecken på att det har drivit upp olika typer av sign-on-bonusar– men även löneökningstakter i ekonomin. Och, 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 och sen får vi se. En del av det beror ju på att, att folk stannar hemma– –och paliner, som du ser eller vad de gör, eller andra aktier. Eller vad det, kan vara för och det lär de ju inte göra hela året, utan de lär väl komma tillbaka. Så det är möjligt att de här bristtalen går ner lite– men jag tror att vi kommer att få ner arbetslösheten ganska snabbt av de låga nivåerna vi hade tidigare och då kommer det vara en mer strukturell drivkraft högre på löneökningstakter framöver. Sen har vi också, det ska vi inte glömma bort med Biden vid rodet i USA, nu så har vi en helt annan politisk bakgrund för hela vad kallar för Wall Street mot Main Street-diskussionen. Både i termer av den politik som han kommer föra som med all sannolikhet ser vi redan nu. Den kommer att vara allt mindre utbudsorienterad, alltså mindre skattesänkningar och sånt, och mer utgiftshöjningar vilket i sig själv är inflationistiskt. Det är klart minimum pay -diskussionen att minimum pay-diskussionen kommer dyka upp igen. Det kommer att finnas mängder av sådana saker som jag tror i efterhand kommer att visa sig vara tydligt mer inflationistiska än vi har haft och väntat länge.
3: Men det där kan ju spela in lite i vår karta att vi, ska, vi står inför ett par stökiga månader på, på, på marknaderna totalt sett, eh, aktiemarknaden då, och, och eh, så vidare eh, för nu ska man ju då under, under de kommande månaderna ska man ju då börja prisa in att det faktiskt kanske blir en tapering redan i december mm. som han då kan annonsera vid Jackson Hole eh, men att att när när Martins när ekonomin återgår till normala så kommer ju ändå som vi vinner på i, tidigare tidigare Dag vinsttillväxten så i bolagen kommer ju se väldigt bra ut. Yep. Tidig eller fortsatt yep. så att är nu bättre när när tar fart och omsättningen mm. med tanke på hur bra många bolag yep. har liksom eh, fått upp sina marginaler. Så att det är väl eh, vi har varit inne på att det kommer bli ett bra köpläge på börserna i i sommar mm. och det kanske blir någon form av ultimat köpläge när Powell annonserar vid Jackson Hole om det har gått svagt in i, in i augusti.
2: Ja, det, det, det är en intressant tanke och, och jag, jag håller med dig eller er om, om det. Och det är liksom ett skäl till att vi har varit positiva börsen här eh, i det att tittar vi historiskt i modern tid så har ju börsen i princip aldrig råkat på rejält med smäll under period då vinst går upp. Nej. Och det är väldigt svårt att komma till något annat slutsats än att vinstutvecklingen det här året kommer se sjukt bra ut och har gjort hittills mm. då. Så, så, så det är klart att även fast jag kan tycka att vi är i bubbelterritorium i vissa delar av marknaden så finns inte de här triggerna för att, de riktiga triggerna för att smälla det här och det viktigaste är egentligen att, att, att vinsttrenden är på väg uppåt Sen är det ju också så att det fortsatt är det ju så att centralbanker printar väldigt mycket pengar och den, det sugs inte än upp av den, den, den reala ekonomin för det är så inte den reala ekonomin än den kommer nog bli det så småningom 2021, sent 2021 och 2022 men just nu så finns det mycket överskottslikviditet som också driver marknaden. Och sen det tredje är ju det att även fast räntorna har börjat gå upp så är det vi har sett som har gått upp är ju egentligen inflationsförväntningsdelen. Realräntorna är fortsatt väldigt, väldigt låga och det brukar också krävas en uppgång i realräntan- innan det riktigt blir liksom oroväckande för börsen. Mm -hmm. så. Och där är vi inte än, Nej. vilket ju har varit ett skäl för oss att vara lite mer medelsiktigt positiva. Inte riktigt kortsiktiga i svägningarna ni är men, men så. Och, det, och det, det har vi inte släppt ändå.
3: Nej. Så, så det, det håller jag med mm. men det, det, För om man tittar, om vi, om vi drar ytterligare ett år fram, då, om vi tänker 2022, jag, ja. kan, jag kan ju tänka mig att vinsterna H2 2022, alltså andra halvåret av 2022, kommer vara... Alltså att, att, att vinsttillväxten i bolagen toppar någon gång Q1 2022 och att vi sen får ett negativt delta så att säga. i Att vi börjar liksom skriva ner estimaten för vinsterna och sen i tanke att ja. falla. liksom Att jag vet, krämat ut det bästa. Ja. Och då är ju min eller vår tanke att uh, börserna då toppar någon gång, kanske i Q1 tidigt, Q2 nästa år. Mm. Och sen.
0: Uh, ja, det får du, hålla till du, du får
1: hålla för dig där, för jag har ju faktiskt en annan vy på den siktan. Mm. Uh, jag, jag tror ju det här året. Liknar 2004-2010 Jag menar vi, som du säger Vi har absolut bubbeltendenser liksom, Om vi kollar på tech och tillväxt Men för mig så avslutade vi Långa bear markets i Europa eh, Förra året Jag menar vi, vi, vi har inte handlat Vid de här nivåerna Vi får gå tillbaka 15 år mm. Så sidledes så frustrerande år i år Jag tror det är liksom det vi ser nu Tioåringen börjar krypa ner Guld har vaknat till liv och sådär, eh, Vixa vaknat till liv Eh, men borde vi inte Borde vi inte sätta upp för En, en riktigt bra period eh, En riktigt bra period Efter det här sidledesåret
2: Det, det är möjligt, min oro där är Och, och, och det är väl lite grann, ja, den 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 jag har är ju det att och jag tror fortsatt på att räntorna kommer upp, upp en sväng ting till. Då. Jag menar, vi har haft som ganska länge tio i USA ska letas till två eller strax där över i år. Då. Och på mm. tio det känns år i tyska väntat. obligationer liksom mm. borde nå nollan och mm. kanske till lite till. Då. Och, och dit är vi på väg. I USA har vi och, och stampat lite nu. Vilket jag tolkar lite som att de behöver lite mer hjälp från Fed för att driva nästa steg här. För att positioneringen har nu blivit väldigt, väldigt kort i, i obligationsmarknaden. Det har mm. det inte varit förrän för en månad sen. det börjar bli mm. en crowded trade. Ja. ja, och då behöver du draget från Fed för att dra det vidare. Det är ingen problem positioneringen om Fed är mer. dig för räntemarknaden är inte lika, riktigt lika sentimentstyrd som eh, Har både Fed och makromedelska räntor upp i alla fall. Men vi har inte riktigt Fed med oss här. Ja. Men det, det kommer vi att ha i höst. Eh, men givet det då, så är, tittar, om jag tittar i min modellpark eh, och, och så har jag ju lite modeller som ger lite längre ledtid och den typen av modeller då, som vi försöker pricka ut vad som händer med typ indikatorer som PMI, ISM, OECD:s ledande indikatorer och så vidare säger ju det att med den ränteuppgång vi har haft i år då, redan när vi har haft nu då, och även den oljeprisuppgång som för världen i alla fall är åstramande- eh, kommer vi att se ledande indikatorer över tillverkningsindustrin globalt att sjunka ganska dramatiskt under loppet av 2022. Förmodligen inte förrän och under 2022. Nej. och då, i sådana perioder brukar det ju vara så att då brukar börsen ha det väldigt jobbigt krisbäddare brukar få det väldigt, väldigt jobbigt och så vidare mm. sen är det väl liksom inte jag lägger inte upp för någon krasch konjunkturellt det kommer säkert finnas motkrafter om Biden tycker igenom sina paket så är det en motkraft men det normala i det här läget är att vi kommer att se väsentligt mycket sämre ledande tillverkningsindustriindikatorer under loppet av 2022 och det brukar inte vara bra för börsen
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com.
1: vi kollar lite kortsiktigare här. Vi, jag, vi, jag tycker det är alltid viktigt, att, och liksom, vi, vi sitter och gör prognoser men vi vet, vet ju aldrig och därför är det alltid viktigt att definiera liksom vilka nivåer vad vi måste ställa om. Mm. För mig, amerikanska tioåringen, 1,4% skulle vi halka under den igen. Det var ju alltså det här tidigare stödet som har liksom, stöd. flera år bakåt i tiden och när vi bröt under det under... Förra året så blev det extremt stökigt. Skulle du säga. att tioåringen är under den igen? Eh, vad liksom, eh, Hur ser det ut då? Har vi, eh, skulle vi kunna vara tillbaka i den här nedåtgående räntetrenden och skulle vi kunna få en, en riktigt stor nedgång som vi såg förra året? Finns det i korten? Det, det
2: är ju inte mitt huvudscenario som Nej. du förstår. Men, men det är klart, det kommer ju hänga ihop med, med, med vad som händer på risksidan och vad som händer på aktiesidan framför allt. Det är ju ingen snack om att... titta vi till hur centralbanker agerat de sista... 20 åren, eller kanske till och med mer än så så, så blir de ju livrädda så fort börsen går ner en del. Eh, inte minst det vi såg i slutet på 2018 eh, när egentligen det fanns inte något skäl för Fed att svänga runt överhuvudtaget så egentligen ekonomiskt utan det enda som skedde var att S&P rasade. Mm. Eh, och där gjorde man en väldigt snabb omsvängning, snabbare än man någonsin gjort tycker jag. Eh, och det visar ju på att det är klart, en, så, en sån variant skulle ju kunna öppna upp för, 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 för den typen av räntorörelse helt klart. Tittar man på det annars mer makromässigt och på lite sikt då, så är det klart att nu har vi väl en tioåring idag på 1,60, 1,65 och sådana i USA. Nominell tillväxt över tiden i USA, alltså hur mycket ekonomin växer, borde ligga någonstans mellan 3,5 och 4 procent. Då borde vi inte ha en tioåring på 1,60 och kanske vi borde ha en tioåring på 3 i alla fall
1: mm.
2: på lite sikt då. Så, så, så att magneten kommer vara ditåt. Mm. Men sen kan det ju ske olyckor på vägen. Och givetvis en, en börskrasch eller en minikrasch på börsen Ingen en sån olycka som utan problem skulle kunna trycka ner tio 10-åringen under 1,40. Sen finns det ju för sig en, 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 en lite annorlunda habbrovinkel här nu. Och det är ju det att det är klart att när vi har sett centralbankerna gått in de andra gångerna i modern tid och, och stöttat upp det här. Då har vi ju inte haft något inflationsproblem.
1: Just det. Nej, och det, det skulle
2: kunna bli en skillnad den här gången att det kan bli jobbigare för dem att försöka göra det här om inflationen parkerar här lite högre och över deras mål och så vidare ja, och då då är det, det blir svårt för dem att försvara det på samma sätt Exakt så, så att, Sen tror jag att de i slutändan gör det i alla fall men, 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 men det är ändå en annan miljö att försöka göra det här i tidigare och det är klart att även värderingsnivåer är ju väsentligt mycket högre idag än vad de har varit någonsin när man gjort de här, här stödpaketen tidigare från. Just
3: Nej, för jag, jag kan ju se framför mig att alltså en, en stök i månad här nu in till midsommar där vi ändå har en ordentlig short covering i långa bonds. Långräntorna kommer ner till typ 1, 25, men att det liksom sen
1: går upp kan igen upp, mot två
3: ja. mot, mot äh, slutet av året. Mm.
1: Kan man dra någon slutsats fundamentalt varför eh, tyska tioåringen ser starkare ut här nu? Jag,
2: gått upp med mig. Ja. Eh, jag, jag tror lite är det väl det att, att, att eh, som man var inne på, folk är redan väldigt korta i USA mm. i någon mån. Så det blir svårt, du, du behöver dra ja. hjälpen från Fed. Tittar man till ECB och jurområdet så, så har man ju även där, tycker jag, lite skjutit lite på, på, på skjutit sin, sin argumentation. Helt plötsligt har det dykt upp lite mer höga röster som har varit väldigt tysta under lång period. Uh, inte för att de, de äger ECB heller här lägen, för det gör de inte men det man ska ha med sig är ju det att, att, att om man tittar till, till hur ECB ser ut så är det ju det är mycket mer politiskt djur än vad födde. eftersom vi har en herrens massa länder som ska enas under något en väldigt konstigt penningpolitiskt paraply mm. uh, och nu har det varit väldigt lätt för Lagarde som ju om någon är ännu mer politisk än hela ECB uh, och bara hållas åt uh, duvarnas håll eftersom vi har haft den tredje vågen i covid uh, det har fullständigt mycket risker på den sidan det vill säga att det bara luta åt det hållet och säga att nej, nu tycker vi att räntorna har gått upp för mycket och nu håller vi tillbaka. Det är så man låter till hela vägen fram till nu egentligen. Då. Men blickar vi framåt ett litet tag och vi kan lägga covid bakom oss, då kommer de politiskt behöva lyssna även på de lite mer högaktiga länderna i det här fallet. Då. Och, och, och de kommer ju påpeka det att vi har det här QE-programmet som heter pep PEP står ju för Pandemic Emergency Purchase Program. Har vi ingen Pandemic Emergency, varför ska vi hålla på att köpa i det programmet då? Så det har ju varit vårt helst också att det kommer att komma en tapering av de köpen eh, även från ECBs håll redan i år då. Och det är klart att sker det, då ska räntor börja ställa upp även här då. Och, och, och det, tittar man på kurvlutningen i Europa så är det klart att den har ju varit sjukt mycket flackare än i USA. Så det finns ju mycket större utrymme för längre räntor efterhand att gå upp här. Då. Mm. Sen, visst, problemställningen är problemställningen att det är mycket lättare att göra ett inflationscase i USA mm. än i Europa. Men även här ska vi ha med oss, tittar vi lite på hur baseffekter och sånt ser ut. Och när vi återöppnar ekonomierna så borde vi kunna ha en inflationstakt i jordområdet på någonstans 2,5, 2,8 och sånt här till slutet på det här året. Mm. Då blir det ju mycket lättare för ECB att gå med på att långräntor går upp. Och ECB har också sagt, det här tror är en viktig poäng- Eh, realräntorna är ju fortsatt extremt låga överallt eh, och där har de till och med sagt att det är okej okay om en realräntor går upp om de går upp i takt med att ekonomin förbättras och ekonomin kommer ju se tokstark ut när man öppnar upp mm. så, så det tror jag är lite skäl till varför euroräntor har börjat röra på sig nu
1: mm. Vi ser det nu, liksom, tyska tioåringen nya, nya högsta här på ganska länge vi ser europeiska banker det nämnde vi Eh, euron vad händer med euron mm. så länge jag jag började ju handla valuta i, i fem år förstår ni i mm. karriären och liksom den där N21 har ju varit en nivå som man har kollat på så många gånger mm. så länge och nu visst vi, vi liksom får vi ett, ett riktigt risk off move här skulle vi absolut kunna liksom vända ner ifrån men de längre Euro-dollar, eh, även punddollar alltså det ser ut som att dollarn är på väg att braka ordentligt mm. mm. eh, mm. vad är det va, är, var är, din är där? på på dollarn
2: vi har ju haft en... Eh, man kan säga vi var ju med hela vägen för typ 1.07 upp till och alltså den resan som var fram till tidigt i år då på euro-dollar eh, och hade den byn. Eh, sen ändrade vi oss någonstans hyfsat tidigt i år när vi kom, kom dit och sa att nej, eh, nu får det vara nog av det skälet att vi, vi tittade lite på realräntetrender och annat. Det var väldigt tydligt att Fed skulle gå före ECB på resan upp så småningom i räntor. Och amerikanska realräntor började röra sig uppåt väldigt tydligt då. Och det gjorde de ju inte i Europa utan de gick nästan åt, åt andra hållet. Och i vår värld är väldigt viktiga för valutamarknaden på, 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 om man blickar lite framåt. Sen hade vi då också en väldigt tydlig positionering där alla i princip var långa i euron och korta dollar. Mm. Så. Eh, nu har man ju tvättat bort delar av den positioneringen eh, om man, det är mer neutralt och jag tror det som har hänt nu har nog lite att göra med att, att vi har fått ett, ett bidd igen i euron tack vare räntecentralrelativa mm. centralbankspelet då Blickar vi lite längre fram in mot andra halvan är ändå vår gissning är, är fortsatt då att, att, att vi ska se en lägre eurodollar för att man ändå kommer att liksom se räntorna kommer fortsättningsvis om man blickar fram mot ett halvår så kommer vi förmodligen ha gått upp mer i räntan i USA än i Europa igen då. Men det är en knepig eh, eh, matematik och det är klart just nu ser ju fokuset och det, och det är väl också en del i det som har gjort eh, dollarns svagare är ju att vi lever i reflationsmiljön, alla räknar med en stark global tillväxt som brukar gå hand i hand med svagare dollar. Eh, vi har den här twin deficit diskussionen som har kommit upp i tapeten igen med Biden och hans program det vill säga att man har ett stort bytsbalansunderskott och ett stort budgetunderskott. Så, så det är klart att man förstår och jag förstår verkligen varför, varför vi har liksom fått, fått en, en, en sväng tillbaka igen mm. i, i de här trenderna. Samtidigt när man kollar på euro så kan det ju bli en ganska fin dubbeltopp på något sätt. Absolut. Det absolut Så vi får se. Så är och jag menar ja. samma
1: sak tar du usd sek USD-Juan du, du har ju liksom verkligen så här ja, det, det, from field moves come fast moves in opposite direction. Exakt. Det är en klassiker. Och det skulle ju om vi nu får ett risk-off-scenario här på börsen spelar ganska bra in räntor som kommer ner ja, ja. som börjar stärkas. Nej, men jag tycker, jag tycker känns, ändå kon jag, blir, jag blir alltid lite så här för eh, i min strategi så är Long lång euro och jag är lång igen mot dollar och så har jag tagit in usd eh, sekta som en hedge. Men mm. att man tjänar pengar på lång euro samtidigt som räntor kryper ner samtidigt som guld går upp det är något som ja, är något som ska korrigeras där snart. Mm. Känslan, ja, det är
2: ja. så att Uh, nu så länge du det... vara. Ah, ja exactly.
0: <laughs> ja, exakt. Vad är för ja. <laughs>
1: Tjäna pengar alla ben. Ah, men, men okej, okay, så en, en, en dollar förstärkning. är det någon andra ben mot dollar som, som ni tycker ser bättre ut? Yen, pund är det något där som man
2: i och med att vi sitter i Sverige så klart, vår krona. vi har ju haft en kron vi som de flesta andra att vi liksom ska se djur och gradvis gå neråt här tack vare att Sverige är ett beta på världstillväxt och så vidare men även där har vi väl, har ju sänkt lite så att vi vill väl ändå de få som tror på en svagare krona under loppet av det här året då. Mm. Och, och, och då blir det ju ännu tydligare så ja, mot dollarn om man tror mm. på en dollar mm. så, 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 att, så att vi, vi är ju absolut sådana att vi gärna säljer krona just nu mm. Speciellt mot dollar i och med att mm. dollar har gått lite svagt. då. Mm.
0: Mm.
3: Om, man, om man hoppar in på aktiebiten då, vad, vad finns det tycker du för generella du brukar ju prata lite om liksom bubbeltendenser där ute mm. vad, vad, vad tycker du man som, som spelar in i, i, i en video om att vi totalt sett är liksom, ser du några bubbeltendenser liksom generellt där ute värderingsmässigt? Då? Ja, jag...
2: Ja, ja, ja kommer inte jag att gå in på några bolag det är liksom Nej, mer. men det men, övergripande. Mer bredare så skulle jag vilja säga att det är klart att som jag tolkar den kraftiga omprisningen som har varit i aktiemarknaden de sista fem åren så är ju den i min värld som kommer lite från, från, från kolgruvan räntesidan eh, är ju extremt räntedriven. Mm. Och, och den bygger väldigt mycket på en tro om att räntor kommer att vara låga under en väldigt lång period. Rycker man undan den tron och vi faktiskt börjar se längre räntor liksom på, på väg upp kanske mot en 3% mm. det är sånt där. då tror jag de här värderingarna kommer få ganska stora problem i något läge det är liksom min underliggande tanke mm. sen tror jag att de rädda sen så länge av att det inte är någon återigen uppgång av realräntan mm. utan realräntorna som är så pass kraftigt negativa som de fortsätter vara så länge de är det så kommer de fortsätta bygga på den här bubbeldynamiken så det som krävs är väl liksom någon form av tredje del i en Vi hade extremt låga räntor i fjol som var krisräntor. Vi tog tillbaka lite av det, det var liksom första steget. Andra steget var att vi har fått upp lite inflationsförväntningar. De är inte skyhöga än på något sätt men de har i alla fall kommit upp en bit. Och det tredje steget brukar vara att man även börjar liksom få mer serialräntorna upp. Men det brukar ske när centralbanker börjar ändra sitt språk då. Så det skulle kunna vara det som händer i höst och det är väl det som är mest oroväckande. Jag tror vi hade någon graf med i, i grafpaketet när man tittar på realräntan i USA mot just Forward P i USA. Mm. Där man sedan de sista fem åren, det funkar inte om du tittar längre tillbaka men det funkar i, i modern tid. och kan se att, att förändringar i realräntan har, har lite grann varit en, en, en ledande indikator för, för, för aktievärderingen och för börsen då så att liksom tre månader efter ett kraftig nedgång i realräntorna så har börsen accelererat på uppsidan. Och typen tre månader efter en kraftig realräntuppgång ungefär där vi är nu då. Mm. Så har börsen fått problem att gå ner. Mm. Helt enkelt. Mm. Och vi är lite grann och ni är ju inne på någon, någon svaghet på börsen mm. nu. Det skulle passa väldigt väl med en sån typ av indikator att man nu börjar internalisera lite grann den Äntligen en ganska milda uppgång i realen som vi har haft, men ändå talar för någon form av värderingsjustering. Mm,
1: mm.
3: Ja, med den, med den skuldsättning som är och folk tar sms-lån för att köpa aktier och mm. stoppar in sina Biden-checkar i alla möjliga tillgångslag.
1: Och om, lite intressant det med sektorer tillväxt och, och, och värde eh, liksom en, en diskussion som, som är het, speciellt nu mm. på slutet här när de där, de där rationerna har börjat vända över ganska kraftigt mm. och jag vet redan i februari när jag tog upp det så blir, blev folk ganska provocerade mm. liksom, det, det är naturligt när man har haft en så lång Outperformance av tillväxt så börjar ju, ju investerare identifiera sig med den liksom investeringsstrategin mm. och, och det blir en recency bias och så vidare. Eh, och rotationerna tenderar att ha varit eh, kanske sex eller månader eller ja, kanske lite längre men, men, men liksom allt kommer tillbaka. Eh, och det är tydligt att ni har liksom en tro på uppåtgående räntor. Eh, hur länge kan value traden fortsätta att dominera tillväxttraden?
2: I sån sånt kan ju göra det ganska länge skulle jag säga. Och då är vi bara i, i, i yttersta lilla start. Bara eh, börjat? Ja, bara början på där. Ja. Sen, sen när man tittar just nu eh, så är det klart att det vi har sett eh, i princip efter, eller ja, sen kopi siffran i USA lite innan också är ju det att vi hade en uppgång i realräntor i USA innan dess som sen kom av sig så nu är realräntan fallit tillbaka igen. Tittar man på korrelationen mellan just value growth och, och realränta i USA har varit väldigt stark de sista 3-4 åren. Mm. Så vi skulle ju kunna tala för att just nu, vi, vi liksom lugnar ner oss lite i den här value growth-traden. Men sen när vi får nästa skjuts uppåt som jag tror kommer att vara mer realräntedriven än mm. tidigare, att man då får en, en rejäl kicker på value growth igen. Mm. Om, och under hösten någon gång? Under hösten,
3: ja. Ja, ja. Mm. Ja, det är
1: ungefär vad vi är. Vad har vi för värda om vi har eh, oljan på 150 dollar mm. och koppan på 10? Mm. Eh, vad, vad, vad är vi då? Ja,
2: då har vi väsentligt mycket högre räntor och så får ja. vi se hur långt vi... Vi, vi orkar det rent aktiemässigt och, och riskmässigt och konjunkturellt, absolut.
1: För det finns en breaking point där när det blir för jobbigt för den. Ja,
2: Absolut, det skulle jag säga. Och, och oljepriset är ju, tycker jag, har ju alltid varit intressant. I, i det att den går ju in i väldigt många av mina längre ledande indikatorer. Och det är ingen snack om skulle vi trycka upp oljepriset dit. Och min vi redan nu är att vi kommer ha taska ledande indikatorer för världsekonomin nästa år. Så kommer ju den slutsatsen bli ja, än mycket värre. Mm. Mm. Så, uh, helt klart. Mm. Mm. Uh, och, 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 um, så det kan bli ett intressant scenario att jobba med.
3: Och, och det här spelar det även över tror du på liksom Huspriser och, och, och det också Den delen av den ekonomin Om man ja. tänker på liksom hur Svenska ja. huspriser är just nu och så. Är, är vi liksom i någon form av Topptendenser även där Om vi börjar nu se liksom räntekriper upp Och
2: Ja, det, 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 det borde vi vaka, tycker jag. Det, det är ju ingen snack om att, att man ser till, liksom den enorma stimulansen som centralbanker världen över och även myndigheter har, har bränt på här nu på mm. lite fel promisser, tycker jag. i någon Återigen, det här var inte en traditionell recession. Det var ingen finanskris på något sätt. Det handlar om en extern chock. Mm. Då ska man inte bränna på med så mycket stimulans som vi har gjort här. Men det har ju drivit upp husmarknaden i alla länder, inte bara ja. Sverige. Men Nej. Sverige är ju extrem. Mm. Och det är klart att vi har villapriser brett i Sverige som går upp med 20% i årstakt har vi inte sett sen typ året innan 90-talskrisen. Mm. Uh...
1: Fastigheter går väl aldrig mer? Ni <laughs> för unga, boys. Famous last words. Nej,
3: men, man, man får, Nej kan... men det är ju en
2: räntefråga helt enkelt. Ja. Så det ju
3: så. Men man kanske under 2022-23 får ställa så och lite. Lite, lite bra objekt, <laughs> Ja, du kan ju hoppas. <laughs> ja. nej, men, nej, men det är klart att det, men det är väl en problemställning i sig också, det att,
2: att man, man tittar bredare på penningpolitiken som jag har kör enligt inflationsmålsprincip men har valt ett väldigt snävt inflationsmål överallt. Vilket gör att vissa priser bryr man sig inte då. Huspriser är ju ett sådant exempel. Det blir, mm. Jag skulle säga att det är lika mycket inflation som om priset på korv går upp här. Liksom. Mm. Men, men det så se, ser ju inte centralbanken. Och då får man en väldigt skev politik, skulle jag säga. Vilket vi har överallt, tyvärr. det är inte bara Riksbanken här nu, det är överallt. Och, och, och i något läge går det för långt. Och där är vi nog nu skulle jag säga. Mm. Och tittar man, det är en annan intressant just mängden av stimulans nu. Man kan, alla kanske inte förstår mycket det. Ta USA som exempel. Om du tittar på hur, hur budgetunderskottet har ackumulerats sedan krisen startade det här i tid 2020 som andel av BNP så är ju den, den ökningen av underskottet är större än om du slår ihop de fem tidigare recessionerna mm. på då en extern chock som kommer försvinna när man har, har botat det Ja, just det i min värld är det helt vansinnigt. Ja. Alltså. Det är fullständigt vansinnigt.
1: Alltså, ja. Den M2-kurvan ja, den har ju trendat uppåt länge. Men alltså, den alltså, den axlerande lutningen här förra året ja. är ju, den ser ju läskig ut. Alltså, ja, ja. Det...
2: Och, det, och, återigen, och allt det här kommer ju också tillbaka till. Då det är ett skäl att jag ändå fortsätter genta för första gången någonsin att tror att vi kan ha en, inflations, en inflationsscenario som biter sig fast på ett annat sätt mm. Mm. än tidigare. Mm. 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 Vi har aldrig varit igenom sådana här. Jag menar, Jag menar du, sitter,
1: du, du skojar om att vi är unga med liksom, hur många i marknaden idag har suttit i en sån miljö och, och handlat och förvaltat. Nej, det, hur långt går vi tillbaka då? Liksom? Nej, det är, det, är, det är väl ingen kvar Nej. Det, brukar, det brukar ju, Det brukar ju vara bra förutsättningar för volatilitet <laughs> Ja, det, det, det tror jag vi kan lägga ut något det, borde vi, det borde vi komma tillbaka ja. till ja.
3: Ja. 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 ja, intressant Ja, kul
1: Ja men så där det var ju ganska fullsmäta att jag, jag känner att vi vi kommer ju behöva ta tillbaka dig hit eh, <laughs> någon gång här om ett par månader <laughs> och stämma av och uppdatera igen men det här var ju otroligt intressant. Ja verkligen eh, verkligen. verkligen. Stort tack för att du kom hit Mikael Ja var kul.
2: Jättetack. Kom gärna igen sen. Ja.
3: Inga problem. Har det gått? Ja, tack så mycket.
0: Kan...